0: Irmãos, vamos abrir as Bíblias, essa feita em 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos abrir ainda no capítulo 1. Nós vamos ver do versículo 12 ao versículo de número 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e, mais especialmente, para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi ir primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio, passar a Macedônia e da Macedônia Voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou, deliberar, acaso, delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim, simultaneamente, o sim e o não? Antes, como Deus é fiel... A nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, nesse instante, Senhor, queremos te rogar graça misericórdia. Temos a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, mas precisamos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos compreendê-la, Senhor. Dá-nos, meu Deus, a graça de entendermos a tua palavra, entendermos os argumentos que o teu apóstolo usou aqui, entendermos as condições em que ele está explicando isso a essa igreja, e também, Senhor, a forma como nós devemos aplicar isso a nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, ilumina-nos nesse instante, abra os nossos olhos. E também, Senhor, molda os nossos corações, para que possamos, meu Pai, pela graça do Senhor, sermos instruídos e abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém. O pastor Noé de Paula Ramos tinha um ditado que eu acho muito interessante. Eu vi isso da boca de vários irmãos, que ele sempre dizia isso. Ele dizia que, para quando você está de mal de alguém, um sorriso é uma ofensa. Ou seja, o fator antipatia é muito importante no que diz respeito aos relacionamentos. Por várias vezes os nossos relacionamentos têm conflitos graves, não por causa dos eventos em si, mas por causa da leitura que nós fazemos daqueles eventos. E aí, com base na leitura que nós fazemos do que aconteceu, nós já pré-anunciamos um julgamento. E na maioria das vezes, esse julgamento que nós fazemos, essa leitura que nós fazemos, é baseada numa empatia, ou numa uma simpatia, ou numa antipatia que eu tenho para com alguém. Por exemplo, se, se essa pessoa que fez alguma coisa é alguém que eu gosto muito, é alguém com quem eu simpatizo bastante, de cara a gente tende a, a suavizar o problema, tende a, a, a passar panos, dizer assim, não, que é isso, gente, não, não, é, não foi bem isso que ela quis dizer. Já, se a gente não gosta da pessoa, qualquer coisa que a pessoa faça, até olhar para a gente, a gente já fica desconfiado. E essa dificuldade de relacionamento, esse problema de relacionamento, é muito comum na igreja. E, e é isso que Paulo vai tratar um pouco aqui, que Paulo está tá enfrentando isso. Ele está escrevendo para uma igreja que tem, pelo menos uma grande parte dos irmãos dessa igreja tem, uma antipatia pelo apóstolo. Essa antipatia que eles têm para com Paulo faz com que qualquer atitude que Paulo tome se torne uma atitude ofensiva a eles, se torne uma atitude má. Então, eles julgam Paulo com base na percepção que eles possuem de Paulo. Uma das coisas, por exemplo, para os irmãos ter uma ideia, ah, no, no texto que nós lemos a semana passada, estudamos do, do, no, no, no início dessa, dessa expressão aqui, do capítulo 1, ah, versículo número 8, por exemplo, é Paulo mostrando que uma das percepções que eles tinham era equivocada. Por exemplo, eles pensavam assim, como é que alguém apanha tanto, sofre tanto e se diz, vocacionado pelo Senhor para um trabalho? Hum, não tem condições. Porque se Deus aprova que Paulo faz, Deus deveria estar dando condições a Paulo, mas Paulo sofre demais. E todo esse sofrimento só pode ser prova de que Paulo não está no lugar certo. Paulo deve estar fazendo muita coisa errada, e por isso Deus está batendo tanto nele essa visão distorcida era porque eles tinham a para o Paulo. E eles entendiam que Paulo não era apóstolo, que Paulo não tinha essa vocação e que Deus estaria dizendo isso para Paulo por meio dos sofrimentos que Paulo passa. E aí, então, Paulo vai explicar como é que funcionam os sofrimentos, Paulo vai dizer, se eu sofro, se eu estou passando por sofrimentos, é para o bem de vocês, versículo de número 6, se somos atribulados, é para o vosso conforto e a vossa salvação. Ele diz ao mesmo tempo, se nós somos confortados, é para que possamos confortar vocês. Então, Paulo vai dizer, existe um propósito da parte de Deus, para nós passarmos por sofrimentos, e todo, em todos os sentidos, é sempre para vocês serem abençoados. Então, no final das contas, as tribulações pelas quais ele passou eram para a bênção da igreja, e a igreja que andava achando que era uma prova de que Paulo não era vocacionado. Mas, por exemplo, quando você chega a partir do versículo número 8, Paulo vai falar sobre as lutas e dificuldades pelas quais ele passou, pelo sofrimento em todas as situações, Paulo mostra que os sofrimentos para ele funcionaram muito como um estímulo, a confiança no Senhor. Vejam, por exemplo, uh, versículo número 10, ele diz assim, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também com as vossas orações a nosso, a nosso favor. Paulo diz, o Senhor já nos livrou, ele vai continuar nos livrando, a gente só precisa que você ore. Por que isso? Porque no versículo de número 9, ele disse, mesmo tendo uma sentença de morte sobre a nossa cabeça, isso acontece para que nós não confiemos em nós, mas confiemos no Senhor. É essa essa confiança no Senhor em meio aos sofrimentos que Paulo solicita em oração no versículo de número 11. Eles orem por mim, orem por mim, para que a fidelidade minha em meio aos sofrimentos de, seja benefício para a igreja, versículo 11 para que sejam dadas graças a nosso respeito e esse benefício concedido a muitos outros irmãos para que Deus me dando graça eu consiga abençoar outros irmãos nesse processo também, olha que bonito de repente esse pedido de oração que Paulo encerrou no versículo 11 nos traz um segundo problema porque o primeiro problema que eles tinham era, dizia assim, não, mas Paulo está Paulo sofrendo, então porque Paulo está sofrendo Logo, ah, é porque Deus não confirma o ministério dele. O segundo problema deles era dizer assim, Paulo não consegue manter a palavra. Paulo muda a palavra. Então, eles estão acusando Paulo de insinceridade, de ser alguém que tem duas palavras, que, que diz coisas de um jeito e depois diz outra. Principalmente, por exemplo, eles vão se queixar de que Paulo é uma pessoa quando prega e é outra pessoa quando escreve. Eles vão se queixar que Paulo é uma pessoa na frente e outra pessoa por trás. Que Paulo diz as coisas e depois diz, diz. Eles vão fazer essa acusação contra Paulo, dizendo que Paulo, então, ele é insincero. E eles vão acusar Paulo, nesse sentido de insinceridade, em dois, em dois aspectos. Em primeiro lugar, eles acusam Paulo de ser insincero com relação à palavra dele, ao que ele diz. E, em seguida, ele, ele também mostra que eles achavam que o que Paulo fazia também demonstrava essa insinceridade. Para isso, Paulo vai tentar se defender do versículo 12 até o versículo 22, mostrando que ele é, sim, sincero para com Deus e para com os irmãos e que ele não é alguém que tem duas palavras. Ele não é alguém que fica mudando de opinião ou dizendo duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Parece estranho, não é? Que o apóstolo precise fazer isso, defender a sua, a sua sinceridade, fazer uma autodefesa, mostrar que ah, precisa, que eles vejam a, a, as boas intenções dele. Mas a gente, às vezes, acha que não, que não precisa fazer isso. Né? Mas Paulo mostra aqui exatamente o oposto. E que é necessário a gente por várias vezes colocar as cartas na mesa e mostrar como é que as coisas devem ser apresentadas sinceramente, sem rodeios, para então resolver-se os conflitos. A única maneira de se resolver um conflito onde uh, está baseado na antipatia é colocando as cartas na mesa. É isso que Paulo vai fazer aqui. A maneira de resolver um conflito baseado na antipatia, é colocando as cartas na mesa. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai resolver uh, em, dois, em dois aspectos. Primeiro, versículos de 12 até o versículo de número 14, ele vai defender a sua integridade. E a partir do versículo 15 até o versículo número 22, ele vai explicar um evento em específico, a viagem dele, mostrando como é que ele enxerga o problema e como é que as coisas aconteceram para que eles compreendam, entendam e aceitem que Paulo não está sendo insincero, fingido, um falso, mas que Paulo, na verdade, estava sendo sincero para com eles. Vamos acompanhar o raciocínio de Paulo. Por exemplo, versículo número 12, ele começa assim, Porque a nossa glória é esta, a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e, mais especialmente, para convosco. Paulo já começa agora o seu argumento dizendo que ele tem com que uma coisa para se alegrar, sempre que ele trabalhar com a ideia de glória, que tem muito a ver com, com essa questão de alegria, de uma coisa que ele tem em seu coração, de uma coisa que lhe traz satisfação no Senhor. E o que é que traz essa, essa satisfação para o apóstolo Paulo? Ele diz, é o testemunho da nossa consciência. Paulo chega agora e diz, eu tenho a minha consciência tranquila. Paulo não está dizendo aqui que a consciência tranquila é uma justificativa para o que eu faço, porque não é. Se você tem usado a consciência como uh, um parâmetro para você se sentir bem em fazer determinada coisa, não, não me sinto mal, minha consciência está tranquila porque eu fiz isso. Cuidado, porque a Bíblia não diz que a consciência ela é perigosa. A consciência, ela, quando é orientada pela palavra do Senhor, quando ela está encharcada da palavra do Senhor, ela é um excelente instrumento dado por Deus para a condução da nossa vida. Porque a consciência trabalhará junto com a ação do Espírito Santo, nos, nos apontando e nos obrigando, nos impulsionando a andar no caminho correto. Então, é uma bênção de Deus. Mas a consciência ela pode ser cauterizada ela pode ser confusa então ela pode achar que uma coisa é certa quando na verdade a coisa é errada ou e vice-versa ela pode achar que uma coisa é errada quando na verdade não tem problema nenhum é certa fazer vai depender da forma como nós instruímos a nossa consciência então se eu se minha consciência é cativa aos pés de Cristo e é recheada de Escritura aí uma bênção porque ela é uma excelente ferramenta se ela não é, ela pode ser um perigo, porque uma pessoa com uma mente, uma consciência cautelizada, ela pode fazer o mal e nem se tocar que está fazendo o mal. Paulo, quando chama a consciência aqui, ele chama uma consciência que está pautada na vontade de Deus revelada nas Escrituras. É uma consciência que ele tem da forma como Deus conduz as coisas então ele sabe dentro de si ele tem noção dentro de si de que ele não é o que eles estão dizendo, ou seja alguém insincero Paulo diz, eu tenho testemunho da minha consciência de que ah, temos vivido no mundo, do versículo 12, com santidade e sinceridade Paulo diz, a minha maneira de me portar é primeiramente com santidade isso aqui é é fantástico, porque isso aqui não é, não é se gabar ou, ou se auto-elogiar. Não, isso aqui é constatar. Paulo diz, eu sei como é que eu tenho lidado com minha vida. Eu sei como eu lido com minha vida espiritual. Eu sei a maneira como eu me porto. Paulo diz, e eu tenho buscado, não com minha força, mas olha, a expressão que ele usa, na graça divina, pela graça divina, viver em santidade. Olha só que coisa interessante. Ele também diz que vive com sinceridade. Ele não tem nada a esconder. Ele é um livro aberto para a igreja. Então, não é uma santidade falsa, falseada por meio de um comportamento dúbio. Não é isso. Paulo atrela santidade à sinceridade. Porque a santidade é um comportamento que, que é notado, mas que, por vezes, as pessoas expressam uma santidade fingida, falseada. As pessoas elas se tornam atores de santidade. E, na verdade, não é uma encenação de santidade. Paulo usa as duas coisas juntas. Eles como é que eu tenho vivido? Eu tenho vivido em santidade e sinceridade. E minha consciência diz isso. Minha consciência dá esse testemunho. Eu vivo com sinceridade e com santidade. E ele ainda usa um contraste negativo. Ele diz assim, não com sabedoria humana. Qual é a ideia dele de, de sabedoria humana? É a capacidade humana pecaminosa de distorcer a verdade e fingir. É viver de forma mentirosa. Paulo diz, eu não vivo assim. Eu não me utilizo de artimanhas. Isso que é importante, meus irmãos, diante do que vivemos. O mundo absorveu um conceito filosófico, lá da, da Idade Média ainda, uh, que dizia que não, não é preciso ser, você só precisa aparentar ser. Nós vivemos num mundo onde a aparência ela é até mais importante do que a essência. Mas viver de aparência é perigoso porque, de repente, você pode ser desmascarado. Está todo mundo reclamando de uma mulher aí que está participando de um programa. Eu só escuto a zoada. Ah, porque ela era um jeito lá ah, no mundo e, e, e agora é de um jeito diferente lá e ela, e ela é má e ela... Não interessa. O que eu quero mostrar com isso é que quando você tem uma vida dúbia, quando você tenta fingir, mas se mostrar, você vai ser desmascarado mas cedo mais tarde vai ser desmascarado. Quando você vive conforme a sabedoria humana, como Paulo descreve aqui, quando você vive conforme essa capacidade humana de distorcer a verdade fingir que é uma coisa quando não é, isso desmancha no convívio. No convívio. Não precisa de muito tempo. Mas Paulo diz, não é assim que eu tenho vivido. Eu tenho vivido entre vocês na graça divina. Na graça divina em santidade e sinceridade. Mas sabe o que é bonito nisso? É que Paulo diz, vocês são testemunhas disso. Vocês são testemunhas. Quer saber uma coisa? Como é que eu sei ah, da santidade de alguém? É como a família dele o enxerga? Porque é possível fingir para todo mundo, mas não é possível fingir 24 horas por dia. Então, uma pessoa que pode achar... que ah, parede santidade... Eu sou uma pessoa muito espiritual e tal... Os filhos sabem quem essa pessoa é. O esposo sabe quem essa pessoa é. A esposa sabe quem essa pessoa é. Então, dentro de casa... É possível isso... Isso, isso desmascara muito fácil. Porque os nossos pecados são muito... Muito expostos... Diante das pessoas que estão... Ao nosso... Ao nosso redor. Mas... Paulo chega aqui e diz, eu convivi com vocês. Olha o final do versículo 12. Nós temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Paulo passou uns três, uns três anos, ao que parece, mais ou menos aí, com os irmãos de Corinto. Então, eles tinham visto Paulo. Então, não foi um negócio assim de Paulo passou por lá. Porque, por exemplo, é muito fácil achar que... Determinado pregador ou é o espiritual, ele é um homem de Deus, é um cara fantástico. Quando você conhece dele, eu vi ele pregar duas vezes lá na igreja. Eu tenho assistido ele pregando no YouTube eu acho que ele é um homem espiritual santo. Meu irmão, isso não é suficiente. Isso não é suficiente para você discernir como essa pessoa é. Mas como é que as pessoas da igreja veem? Como é que ele responde às pessoas ao redor? Os irmãos da igreja veem os seus pecados e conseguem discernir os pecados dele? E como é que eles respondem à santidade dele? Ele realmente mostra a santidade? Ele realmente mostra sinceridade? Como é que a família dele o enxerga? Ele enxerga, o enxerga desse jeito, com sinceridade e, e com santidade? Paulo diz, eu convivi com vocês. Vocês são testemunhas de que eu estive com vocês e que eu não sou falso eu estive com vocês. Olha aí, versículo, versículo número 13. Nem a forma como eu escrevo ah, descreve alguém que é falso. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que compreendeis de tudo. Paulo diz, eu escrevi a vocês. Vocês entendem o que eu, que eu leio, que eu escrevi. E o que eu escrevi é aquilo ali mesmo. Isso aqui é importante, porque essa carta, ela veio depois de uma carta muito dura. Existiu uma primeira carta que foi respondida em 1 coríntios. Paulo escreve uma terceira carta que foi arrasadora, uma, uma carta pesada, que causou entristecimento em muitos irmãos da igreja. E por isso mesmo a gente dizendo, Paulo, quando está presente é uma coisa, quando escreve... É outra, Paulo chega e disse: Não, quando, eu sempre escrevo do mesmo jeito. Eu, eu escrevo sempre assim. Então, do jeito que eu escrevi a primeira carta, eu escrevi a segunda, escrevi a terceira, estou escrevendo a quarta. Não existe mudança de um para o outro. É bem verdade que existe, às vezes, um tom mais acalorado, coisa do tipo. Mas, Paulo, eu não fiz nada diferente. Vocês, vocês compreendem, vocês viram isso. Viram o meu comportamento e viram a minha forma de escrever. Foi é isso que vocês viram. Por isso mesmo, no, no versículo de número 14, Paulo vai dizer assim, olha, como também já em parte nos compreendemos que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso. Paulo chega agora e diz, queridos, vocês são a minha alegria e serão a minha alegria no dia que Cristo voltar. É como que ele dizendo... Vocês são a prova, a igreja de Corinto era a prova do trabalho de Paulo. E que isso seria a grande alegria dele, e ele se alegraria naquele instante, mas se alegraria principalmente na volta de Cristo. E a igreja também, vice-versa. A igreja também deveria entender que Paulo é a alegria deles diante de Cristo, é a glória deles diante da volta de Cristo. De Cristo. Então, meu irmão, nós deveríamos estar juntos nesse processo e não achando que um é diferente do outro. Nós somos a alegria um do outro na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, nós vamos nos alegrar um pelo trabalho do outro. Então, não existe insinceridade da nossa parte, não pode haver insinceridade, porque nós deveríamos nos reconhecer e agradecer uns pelos outros. Agradecer. O Paulo não está dizendo que não tem pecado. Todos têm pecado. E todos cometem pecado. E, às vezes, a gente machuca um ao outro. Mas o Paulo está dizendo é que, no final das contas, esse, essa igreja deveria reconhecer, e ele reconhece a igreja, como sendo a, a, a ação divina no mundo. E que, quando Cristo voltar, eles iam se alegrar uns com os outros. Isso aqui é, é especial. Eu me alegro com vocês e vocês se alegram comigo. Por essa perspectiva, Paulo aqui defende que ele não não é insincero, não é. Pelo contrário, ele é sincero. E viver em sinceridade e santidade para a igreja. Eles viram isso. Eles conseguem identificar isso. Na igreja, eles deveriam reconhecer isso diante de Deus. E principalmente na expectativa da alegria que será o reconhecimento disso quando Cristo voltasse. Essa... É, é a defesa de Paulo. Paulo diz, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu vivi entre vocês com santidade e com e com sinceridade. Só que precisa explicar esse negócio. Só dizer não faz diferença nenhuma, porque quando você tá no está no meio de um conflito de relacionamento e a outra pessoa acha que você é falso, e a outra pessoa acha que você está fazendo as coisas só porque você tem falsidade você não é sincero a outra pessoa dizer que é sincero não faz diferença nenhuma e é isso que Paulo está fazendo aqui para provar eu sou sincero eu vivia assim entre vocês vocês viram ah eles podem dizer não Paulo mas você mostrou nos últimos dias uma coisa diferente qual era o problema primeiro eles estavam com dificuldade com relação a uma promessa que Paulo hum. tinha feito com relação a uma viagem e Paulo não cumpriu a palavra e eles não entenderam porque Paulo não cumpriu a palavra. E eles acharam, então, que por conta disso, Paulo tem uma uma palavra dupla, uma voz dupla. E Paulo vai agora chegar e... Deixa eu explicar o que aconteceu. Deixa eu explicar a situação. Isso é interessante, Paulo não tinha obrigação de explicar. Eles deveriam acreditar na sinceridade do, do sua liderança, na sinceridade do apóstolo Paulo. Mas Paulo nos mostra que... Ser líder não nos nos isenta de, às vezes, explicarmos o que a gente está fazendo. E é isso que Paulo vai fazer agora, para que o versículo 15. Ele vai, ele vai explicar o que aconteceu. Ele vai explicar, na tentativa dos irmãos verem, que não houve insinceridade da parte, da parte dele. Que o que aconteceu não é porque Paulo tem duas palavras. Realmente, ele não fez o que disse que ia fazer, mas existia um motivo. E por existir um motivo e a igreja não saber desse motivo, ou pelo menos não levar em consideração esse motivo, fez com que eles achassem que Paulo estava sendo sincero. Vejam aí o versículo 15. Com esta confiança, que confiança? A confiança de que um iria se reconhecer o outro e se alegrar um com o outro. Ele ia se alegrar com a igreja, a igreja ia se alegrar com ele. Ele achava que ia ser assim. Era isso que ele queria. Foi com esta confiança, resolvi ir primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui foi um problema de uma visita que Paulo disse que ia fazer. No, no, na primeira carta, só vou dar uma folha. Na primeira carta, no capítulo 16, Paulo prometeu isso no versículo 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia porque devo percorrer a Macedônia. Paulo diz, eu vou para Macedônia. Macedônia era exatamente a região onde estava Corinto. Corinto era uma das principais, se não a principal cidade da Macedônia. E, e Paulo deveria dizer, eu vou para Macedônia. Então, o que, é que eu vou fazer? Quando eu estiver para Macedônia, Paulo promete aqui que vai, vai lá em Corinto para resolver pessoalmente as broncas, porque ele a igreja está muito bronqueada. Versículo 16, ele diz, e bem pode ser que convosco me demore ou passo o inverno. Eu estou pensando em passar alguns meses aí com vocês. Alguns meses. Para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho que fazer. Paulo está planejando passar lá na, na, na igreja de Corinto. Passar algum tempo lá. Quem sabe até passar um inverno. Permanecer com eles. E, versículo 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem. Eu quero passar um tempo com vocês. E aí então ele ele iria seguir viagem. Esse, esse era o plano 1. Um. O plano dele foi o seguinte. Bem, eu vou passar por Corinto. O que, que eu posso fazer nessa viagem? Eu, eu, eu vou passar em que momento? Ele planejou. Eu vou para Corinto, passo um período com os irmãos, de lá eu passo pela região da Macedônia, e aí, então, quando eu terminar de fazer ah, toda a, a... que é uma espécie de... de, de de fiscalização, de passagem pelas igrejas que ele tinha organizado, eu volto para Corinto, passo lá a segunda vez, e de lá de Corinto eu vim para a Judéia. Olha qual era o plano de Paulo. Paulo pensou assim, Paulo ama tanto essa igreja, que ele diz assim, eu vou passar lá duas vezes, ao invés de uma. Eu quero passar algum tempo lá, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou primeiro para lá, depois de lá, eu vou fazer a viagem pela Macedônia, na volta, eu passo de novo por Corinto, e aí, então, eu volto para a Judéia. Ele diz isso aí no versículo 15 e 16. Ele diz assim, com essa confiança de que nós iríamos nos reconhecer, e que nós iríamos a, a, nos gloriar nos uns pelos uns dos outros, ele diz, eu resolvi primeiro encontrar-me convosco. Ou seja, eu resolvi primeiro passar aí, para depois ir para Macedônia, e ele diz, para que tivesse um segundo benefício, ou seja, para que vocês fossem beneficiados duas vezes, para que eu fizesse não só uma visita, mas duas visitas a vocês, indo e voltando. Além disso, versículo 16, e por vosso intermédio, passar a Macedônia, ou seja, eu queria passar com vocês e ir para a Macedônia, e da Macedônia voltar, e encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Eles diziam eu queria, então, nesse retorno, ser encaminhado. A expressão que ele usa para encaminhado era financiado mesmo. Era uma obrigação que as igrejas possuíam quando o missionário passava. Eles deveriam dar um apoio emocional, mas também um apoio financeiro. Comida, dinheiro, roupa, coisa desse tipo. Paulo dizia, eu quero viajar para a Judéia, então eu quero passar com vocês, é, ser financiado e aí então voltar para a Judéia. Era esse o projeto que Paulo tinha. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Versículo 17. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? O que aconteceu? Paulo planejou isso. Disse para a igreja que isso aconteceu, ia acontecer, mas não aconteceu. Motivo pelo qual não aconteceu. A, a visita foi um desastre. A visita foi horrorosa. Paulo vai para a igreja na expectativa de que os irmãos iriam recebê-lo de braços abertos, como ele mesmo colocou, de alegria, de um reconhecendo a importância do outro, e ele foi com o coração aberto, e quando chegou lá, foi horrível. Ao que tudo indica, a igreja não recebeu bem, as pessoas foram contra ele, houve muito mais conflito, foi muito mais feio o negócio, e isso... isso o tanto que ele não passou de novo por lá. Ele não foi mais lá. Ele só foi uma vez. O pessoal pegou isso e disse, tá vendo? Tem duas palavras. Tem duas palavras. Primeiro, vim aqui. Passar alguns meses. Aí depois disse: não, eu vou aí, passo, dou a volta, depois passo de novo e venho. No final das contas, veio, passou um tempinho aqui, foi embora, não voltou mais. Esse é um homem que tem duas palavras e um homem que tem duas palavras é um homem que não é confiável não é confiável foi essa a acusação que eles fizeram contra Paulo ele não é sincero ele não é confiável é por isso que ele chega agora pera aí porque eu não fui a segunda vez vocês estão deduzindo que eu agei com leve andar é isso então se eu não fui, eu fui leviano? Segundo lugar, ou ao planejar, ao deliberar, fazer isso, eu delibero segundo a carne, ou seja, eu fiz isso de forma carnal, fiz isso de forma pecaminosa, de sorte que em mim tem um sim e um não? Eu sou alguém de duas palavras? Vocês acham realmente que... Quando eu planejei isso... Eu planejei... Justamente... Não fazer... Justamente porque eu sou uma pessoa de duas palavras? Por que isso aconteceu? Porque eles estavam com antipatia com relação a Paulo. E não, importasse, não importava o que Paulo fizesse. Paulo queria passar mais tempo com a igreja. Não deu certo... Não funcionou. Foi um desastre. Paulo queria a alegria da igreja, o conceito da igreja. Foi o contrário. Os irmãos foram para cima dele. É tanto que ele escreve uma carta pesadíssima. Uma carta, uma carta dolorosa que ele, ele fala nessa carta. Ah, resolveu não passar de volta, Paulo. Isso significa que eu sou alguém de duas palavras? Significa isso que eu sou... Alguém com a mensagem dúbia. Paulo vai nos mostrar uh, que, que não. Pelo contrário, ele vai fazer uma defesa com base lá no texto anterior, que ele disse que tinha vivido entre eles. Paulo diz, eu vivi com, com vocês. Vocês sabem que eu sou sincero. Vocês sabem como eu me portei entre vocês com santidade e sinceridade. Minha consciência é testemunha disso. E para isso, então, a partir do versículo de número 18, Paulo vai dizer... O que é que eu preguei entre vocês? O que é que eu preguei? Versículo de 18 até o 22, ele vai dizer o que ele pregou e como ele é diante de Deus para mostrar que é impossível um pregador com essas características ser alguém é, como eles estão descrevendo lá em cima alguém com duas palavras, com um cinco ou um não. Olha como é que Paulo coloca. Paulo diz, por acaso, por acaso eu sou esse que tem sim e não ao mesmo tempo? Olha, versículo 18. Antes, como Deus é fiel, como Deus é confiável, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Paulo chega a dizer, como Deus é confiável, como Deus é fiel, vocês deveriam entender que a minha palavra, a minha pregação para vocês, não foi uma pregação dúbia, não foi uma pregação de duas palavras, pelo contrário. A minha pregação está de acordo com o Evangelho e o Evangelho determina que o pregador tem as mesmas características. Quais sejam as características? O que é verdade, é verdade, o que é mentira, é mentira. Olha o que ele diz aí, versículo 19. Ele diz assim, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós. Nós anunciamos Jesus aí. Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi anunciado por nós. Essa foi a nossa pregação. Minha, ele diz, minha, de Silvânio e de Timóteo. Nós três pregamos aí. Nós anunciamos a Cristo, o Filho de Deus. Foi ele que nós anunciamos. E quem é Jesus, meu irmão? Quem é Jesus? Ele diz assim, Jesus, ele é a verdade. Não foi sim e não. Pregar Jesus era pregar sim ou não. Não pregar as duas coisas ao mesmo tempo. Paulo diz, não, quando nós pregamos a Jesus, Jesus não é sim e não. Jesus é somente um sim. Olha a expressão, mas sempre nele houve sim. O que, é que Paulo quer dizer que em Jesus é sempre sim? Porque ele vai explicar agora no versículo número 20. Ele está falando das promessas que Deus tem em Cristo. Olha a expressão. Porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são as promessas de Deus por meio de Cristo? Tantas tem nele o sim. Nenhuma promessa que foi feita à igreja do Senhor por meio de Cristo tem um não. Todas elas têm um sim. Eu quero que você entenda aqui o seguinte. Somente uma coisa. Só um adendo aqui. Ele não está dizendo que é o que você acha que é promessa de Deus. Aí, não morrerei enquanto não se cumprir em mim. Tudo que... Eu... Esquece. Não é isso que ele está dizendo. Porque o que você acha que Deus te prometeu não é o que Deus te prometeu em Cristo. Ponto. Ponto. Deus não tem nenhum compromisso com o que você diz ou com determinados pastores dizem. Ele não prometeu determinadas coisas. Então, não tenta cobrar de Deus promessas que ele não fez. Mas todas as promessas de salvação que estão em Cristo, toda vez Deus diz sim. É tanto que Paulo usa a expressão aqui, dizendo assim: olha, ele é o Amém. Assim seja. Tudo que Cristo coloca diante do Pai, no diz respeito às promessas, o Pai sempre dirá sim, amém. Assim seja, desse jeito mesmo. Foi isso que nós pregamos. Foi isso que nós anunciamos. Por, foi, ele usa a expressão por nosso intermédio. Foi isso que nós entregamos. Nós entregamos aquele que não tem uma palavra dúbia. Nós entregamos aquele que só tem uma única palavra. Como é que um pregador que anuncia uma mensagem onde só tem uma única palavra, ele tem duas? Não dá. E onde Paulo tirou essa ideia? Existe um princípio bíblico que o Jesus estabeleceu. Ele disse que se a nossa palavra, se é sim, tem que ser sim. Se é não, tem que ser não. E o que passar disso, Paulo diz, vem do maligno isso é incrível porque nós temos um aspecto cultural como brasileiro de não dizer não nós não conseguimos dizer não nós arranjamos um jeitinho de dizer não e, e porque parece que é ofensivo dizer não mas de repente ele nos lembra que que Deus nos diz não com toda a sinceridade e em Cristo ele sempre diz sim como é que funciona isso, Paulo diz? Um pregador que prega isso aqui, que prega que só existe uma verdade a ser proclamada, não pode ter duas palavras. É por isso que Jesus disse que os seus discípulos não podiam ter duas palavras. Por quê? Porque não pode sair da mesma fonte água salgada, água amarga e água doce. Não pode sair da mesma boca benção e maldição. Não pode. Então, o que ele coloca é a, a sinceridade do pregador. Para isso, tem um fator importante aqui. É que o pregador tem que ter a sua palavra atrelada à mensagem que ele vai pregar. Deixa eu dar um exemplo para você. Alguém que vive dando notícia falsa para você. Alguém que vive te dizendo coisas que são mentirosas. Alguém que vive pregando peça em você. Ou a famosa trollagem, que é um nome bonito para mentir. Ah. Você confiaria quando essa pessoa viesse dizer alguma coisa séria para você? Sim ou não? Lembram do quando os nossos pais diziam para a gente, lá na, quando a gente era criança, não finja estar passando por algum perigo? Quando entrar na água... Não finja que você está se afogando. Não finja que você está tendo um desmaio. Não finja que você está tendo algum problema de saúde. Não finja. Por que não? Porque se você finge que, vai, que está se afogando... Na hora em que você estiver realmente se afogando... Ninguém acredita em você. Se você finge que está doente que fica doente e não está, no dia em que você realmente estiver doente, ninguém acredita em você. Como um pregador que vive mentindo, vive dizendo o que não é verdade, pode fazer com que as pessoas acreditem que a pregação dele, o evangelho está pregando é verdade. É esse o princípio que Paulo coloca aqui. Paulo diz, não, meu irmão, a minha mensagem entre vocês foi a mensagem do amém de Deus. Foi uma, mensagem, uma palavra só. E, essa, e eu não posso ser um pregador dúbio, porque é essa mensagem que eu prego. Eu não posso. É por isso mesmo que ele vai agora, no versículos 21 e 22, nos trazer a forma como Deus estabelece o ministério dele. Como? Três palavras. Mas aquele que nos Confirma convosco em Cristo. O Senhor é aquele que, que dá a certeza do ministério de Paulo, não só isso, que nos ungiu e nos ungiu. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quem nos confirma, Deus nos confirma, quem nos ungiu. E derramou sobre nós o Espírito Foi Deus. E quem nos selou, versículo número 22. E nos deu o penhor. Quem nos deu esse selo do Espírito Santo. Foi Deus que deu esse selo em nosso coração. Ele Se Deus deu o selo do Espírito Santo em nós. Se o Senhor nos ungiu. Se o Senhor nos confirma como seus santos. Não cabe mais em nós palavras dúbias. Vocês não podem me acusar disso. Vocês não podem me acusar disso. Porque vocês me viram pregando, e me viram me comportando conforme a minha pregação. Então vocês não podem me acusar de falsidade. Vocês não podem me acusar. Paulo vai continuar essa defesa aí, a partir do versículo número 23, que vai entrar no capítulo número 2, a gente vai ver isso a semana que vem. Ele vai nos dar algumas algumas razões pelas quais ele não voltou a Corinto e explicar melhor essa situação. Essa situação toda. Mas em tese aqui ele está dizendo vocês precisam acreditar em mim porque vocês ouviram o evangelho dessa boca que vocês agora dizem que não acreditam. Então não faz sentido vocês crerem no evangelho se vocês desconfiam da minha má intenção. Desconfiam que eu não, não voltei aí porque eu agi de forma leviana. Vocês desconfiam que eu não voltei aí porque eu, eu deliberei segundo a carne. é se assim não faz sentido vocês deveriam levar não usar dois pesos e duas medidas mas levar a coisa de forma muito mais concreta muito mais mais correta que lições a gente pode tirar daqui desse texto o texto está falando de um conflito entre liderança e igreja liderança e igreja e, e isso aqui é um fator importante porque às vezes os crentes tomam tiram conclusões em relação aos seus pastores, em relação aos seus conselhos, sem conhecer o que estava acontecendo. E eu creio que esse é o primeiro perigo que a Igreja de Corinto passou aqui. Tirar conclusões em relação à liderança, sem estar inteirado do que aconteceu. Eu creio que essa é a primeira lição. Isso aqui é um erro. É um erro. A Igreja de Corinto deduziu que Paulo era insincero, deduziu que Paulo tinha duas palavras com base numa atitude de Paulo, sem questionar a Paulo sobre por que Paulo tinha tomado aquela atitude. Isso acontece o tempo inteiro. Membros de igreja falando mal de conselho, membros de igreja falando mal de pastor, porque o pastor se comportou assim, porque o pastor fez assado, porque o conselho fez assim, porque o conselho fez assado. E não sabe o que está por trás. Eu já vi membros de igreja revoltados porque o conselho tomou uma decisão de disciplina. E isso é um absurdo. Disciplinar fulano é tão gente boa. Você não sabe o que estava por trás. Você não sabe o que essa pessoa fez. Você não sabe como essa pessoa se portou dentro do conselho. Você não sabe o que essa pessoa respondeu. Você não conhece os eventos. Você não conhece os fatos. Então, você não pode tomar decisões desse tipo. Você não pode fazer isso. Isso, na verdade, é quebra do mandamento. Isso é maledicência. Isso é maledicência. Isso aqui é um perigo muito grande. E isso tudo parte do fato de que nós temos dificuldade em agirmos de forma sincera. Nós temos um negócio estranho que a forma de a gente espalhar fofoca na igreja é pedir oração. Olha, pô, fulano e tal, que está passando por problemas. Isso é uma espalhar fofoca. Nós não temos coragem de confronto pessoal. Nós não temos coragem de chegar para a pessoa dizendo, Fulano, é assim, assim, assim. A gente está uma disfarçada. A gente está uma disfarçada. A gente não consegue dizer não, a gente está uma disfarçada. E por causa dessa nossa insinceridade, nós passamos a achar que todo mundo é insincero. E aí nós deduzimos as coisas ao invés de perguntar. Fulano de tal está com um comportamento estranho. Então eu deduzo que ele está assim. Irmão, sua dedução não corresponde à verdade.
1: Você tem
0: dúvida com relação a algum irmão? Passei hoje, o irmão Fulano de tal não está falando comigo. Ele deve estar tá com raiva de mim. Deve estar tá entregado de mim. Que coisa? O que foi que eu fiz? E ela vai falar com outro? Peraí, peraí, peraí. O irmão não falou com você? Ele passou por você e não falou com você? Vá lá e fale com ele. Ô, oh, meu irmão, você passou por mim e não falou comigo. Ah, eu queria te dar um abraço, quero falar com você. A gente está tendo algum problema? Eu fiz alguma coisa que te ofendeu? Pergunta. Converse. Fale. Mas não. A gente prefere espalhar coisinhas por trás. Espalhar assuntos. Denigrir a imagem do irmão. Do que ir confrontá-lo pessoalmente. A Bíblia nos instrui o tempo inteiro. Se alguém peca contra nós, a gente vai lá e conversa. E vai lá e conversa. Mas a gente tem medo de dizer. A pessoa chega e diz, fulano, eu te ofendi. Não, fulano, me ofendeu, não. Deixa falar. Não aconteceu nada, não. Aconteceu. Diga. Sim, meu irmão, as suas palavras me ofenderam. Eu fiquei muito triste com o que você disse. Ele precisa conversar um pouco. Infelizmente, aquilo, aquela sua atitude me magoou. Mas... Você, ser sincero agora. Eu, 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 eu deixo isso passar. Vou perdoar. Eu perdoo você. Eu já orei ao Senhor, já conversei com o Senhor. Mas eu só queria que soubesse, você soubesse realmente o que você fez me ofendeu. Que custa dizer isso? Não, ofendeu não. Ofendeu sim. Então, resolva o problema. A maturidade está no fato de que a gente não desfaça o que aconteceu. Chega para a pessoa e pergunta... Muito dos problemas de relacionamento da igreja estão porque nós escondemos os fatos para não machucar os outros. Nós somos insinceros. E então nós deduzimos. Nós deduzimos o que está acontecendo. E, e a Bíblia não nos orienta a deduzirmos. Porque nós podemos deduzir com base na antipatia. Eu não gosto do pastor. Se eu não gosto do pastor... Quando ele pregou sobre isso, ele está falando de mim. Ele está ele ele tá, ele tá falando de mim. É isso que ele está fazendo. Vai lá e pergunte. Pergunta, lá, Pastor, o senhor pregou sobre isso hoje. O senhor está sabendo alguma coisa? Isso foi alguma indireta para mim? Não, meu irmão, Não foi indireta para você. É, o texto dá expondo sobre isso. Por quê? Está acontecendo alguma coisa com você que está atrelado a esse assunto? Que agora... Qual é o problema pelo qual você está passando que você entendeu que o texto estava te acusando? Eu não sei. Eu preciso que você me diga. Eu não sabia disso, meu irmão. Então vamos orar agora. Vamos, vamos tentar encontrar. Deus foi muito gracioso contigo. Deus falou contigo. Me perdoe-se por um acaso. Você se ofendeu achando que eu já sabia. Eu não sabia disso. Vamos conversar. Ou então, eu sabia, meu irmão. Eu sabia que você estava fazendo isso. Eu sabia disso mesmo. E eu queria exortá-lo publicamente, diante de todos. assim. Era isso mesmo que eu falei. Mas acabou. Custa. Custa dizer isso. Custa sermos sinceros uns para com os outros. Eu tô triste com você. Pronto, Tá triste com você. Então me perdoe, meu irmão. Perdoa. A gente vai resolver isso aqui agora. Pronto, acabou. Mas não. Nós preferimos falar mal pelas costas e deduzir que a pessoa tá fazendo a coisa errada. Você tá me perseguindo. Tomou essa decisão aqui é porque ele está me perseguindo. Pergunta para os previdos. Vocês tomaram essa decisão porque tem alguma coisa a ver comigo? Não. Acabou. Resolveu é o problema, não era isso. Então, desculpe, eu, eu pensei mal de vocês. Acabou. Mas não. Quando nós agimos como a igreja de Corinto, deduz, ao invés de tentar resolver o problema, ah, nós criamos maledicência. Então, fica o primeiro alerta aqui. Vamos resolver as questões e não deduzi-las. Porque, às vezes, nós deduzimos que o irmão está com raiva da gente, porque nós estamos com raiva do irmão. E aí, você, o irmão só estava desplicente que não falou contigo, você já deduz que o irmão está com raiva de você. Então, converse. Converse. Ok? Segunda, segunda questão que é importante colocar aqui. Às vezes, é preciso colocar as cartas na mesa e explicar a situação. Eu não posso achar também que minhas atitudes vão ser sempre entendidas dos outros. Então, não tem motivo pelo qual eu devo me ofender porque alguém veio me perguntar alguma coisa. Eu devo me ofender quando alguém espalha um assunto antes de conversar comigo. Que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui. Mas ninguém, inclusive a liderança, está acima do bem e do mal a ponto que não deve explicação a ninguém. Pelo contrário, o texto diz que Paulo explica. Paulo para e diz. Não, o que aconteceu não foi isso. Vocês estão deduzindo errado. Essa dedução que vocês estão fazendo é por causa disso, disso mas vocês deveriam levar em consideração isso, isso isso. Foi isso que Paulo fez, colocou as cartas as cartas na mesa. Mas, por várias vezes, meus irmãos, a nossa indisposição em resolver o problema provoca outros problemas. Então, nós não podemos achar que como liderança que estamos acima do bem e do mal. Pelo contrário, se alguém nos procura para resolver uma questão, para colocar em pratos limpos, nós colocamos tudo em pratos limpos. E nós produzimos reconciliação por conta disso. É isso que Paulo está buscando aqui. Reconciliação. Fica no desafio aqui de não deduzirmos. Porque, por vezes, a nossa antipatia em relação a determinado irmão pode gerar um distanciamento. Um problema de relacionamento com esse mesmo. Homem. Não vamos permitir isso. Não vamos permitir isso. A Bíblia nos diz: Caso alguém tenha algum motivo de queixa contra o seu irmão, vá até ele, converse com ele. E assim como o Senhor perdoou, perdoe também. Cabe com o assunto ali, mate o assunto ali, resolva o problema, converse, se explique, peça um perdão e acabe o assunto. É assim que a gente faz e não fica feito fogo de monturo, queimando por baixo, quando por cima parece que está tudo bem. Paulo tenta resolver o problema, expondo o problema e explicando-se diante da igreja. Fica para nós o desafio, então. Vamos orar? Meu Deus, quantos problemas de relacionamento nós temos e é justamente fruto da nossa insinceridade. Nós agem de dizer para a pessoa que não... Eu não posso. Não vai ser. Nós não temos coragem, Senhor, de, de dizer o que nós realmente estamos pensando sobre a situação. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a, a, com amor, com paciência, com tranquilidade, sermos também sinceros. Ajuda-nos, Senhor, a como o apóstolo Paulo fez, atrelar a santidade e sinceridade. Para que a gente possa, Senhor, dar bom testemunho com os irmãos, e resolver de forma muito mais rápida e clara os nossos problemas de relacionamento. Quantos de nós, Senhor, assim, que estão agora, Senhor, assim, nos ouvindo? Estão passando por problemas de relacionamento justamente porque não tem coragem de chegar e explicar e perguntar e conversar. dá ao Senhor, a força que vem do Senhor. Pela graça do Senhor, possamos, meu Deus, colocar os nossos problemas em pratos limpos. E assim, debaixo de muita oração, como sentido. É o no nome de santo de Jesus que nós te rogamos. Amém.